0: Bueno, sean bienvenidos a un día más, una entrega más de Enchuclados Podcast. Holmita, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, mi querido Richie, ¿cómo va todo? Eh, bien, bien, acá creo que ha sido de, los, de las semanas en donde más ganas he tenido de iniciar el podcast, tengo muchas ganas de... De contradecirte en, en lo que vos viste estas etapas, creo que ay, han sido, han sido retador, etapas, viene el retador. Ay. A pelear, a pelear. A dar leña! Porque, porque no sé, siento que, que han sido etapas muy interesantes, muy tácticas, de mucho desgaste, que se salían de los papeles de, de quienes dicen o decían que, que no iban a ser nada interesantes.
0: Uy, bueno, ahí la audiencia también eh, opinará. Dejaremos acá, ya miraremos si dejamos una encuesta o si dejamos simplemente una votación en Spotify. Eh, sin embargo, bueno, pues vamos a hablarlo eh, una semana que habría con la etapa número 10, una etapa completamente llana, una etapa de aproximadamente 196 kilómetros de pescar a Jesse una mitad clásica, mitad etapa llana. ¿Cómo la viste? Eh, ¿Qué tal te pareció la etapa?
1: Me pareció una etapa muy, muy buena. Creo que me recordó mucho a, a las etapas del año pasado. Bueno, de, de cuando Peter Sagan intentó ganar por última vez la, la de puntos, la, la verde en el Tour de Francia. Creo que fue el año pasado, si mal no estoy. Eh, que sabía que no podía competir directamente con los sprinters. Entonces, la estrategia del equipo estaba basada en descolgar a los sprinters puros en los puertos o en los puertos o, o pequeños repechos que tenía el camino hacia allá. Y de hecho, pues los lograron, porque para resumir así rápido, en la, a 80 de metas se viene a quedar Caleb Iwan, y en el segundo puerto, que fue a 69 de meta, se viene a quedar Cavendish. O sea, hicieron un descarte total con el agravante de que esta vez no era únicamente el Bora y, y Peto Sagan poniendo dura la carrera, sino en este, el día de hoy, es, bueno, ese día están interesados dos equipos como lo eran el Alpecin y el Intermarché que pusieron una carrera durísima y no dejaron descansar a ninguno de los de la general que recuerdo que se mencionaba en aquel tour que muchos decían o se molestaron con el Bora por la intensidad que puso de carrera en días que, que esperaban recuperar y creo que eso fue lo que pasó en esa etapa 10
0: Sí, total aunque pensaría en este caso que digamos que con la acotación que hacíamos en un principio de estos 196 kilómetros, prácticamente el 50% de la etapa fue llano, pero esos otros 50% de la etapa era literal una mini clásica. En donde, sí, como tú lo mencionas, eh, los mayores interesados en este caso eran el Intermarché, en este caso para Girmain, y el Alpes sin Fénix, en este caso para Matthew Van Der Poel. Dos ciclistas que nos han demostrado en este año Girmain en años anteriores, Matthew Vanderpool, que vienen a ser quizás eh, de los mayores especialistas en esta modalidad. Caso contrario, los que mencionabas, como por ejemplo Cavendish y, y Caleb Iwan, en donde muy posiblemente cada vez que hay un puerto, es, prácticamente son los primeros descartes de, de la etapa, ¿no?
1: Correcto, son los primeros descartes, pero creo que endurecieron de tal forma la carrera que también al final un hombre que estaba pasando bien la montaña como Gaviria se quedó y el UAE tuvo que, digamos, que recurrir al segundo plan, como lo fue el ataque de COVID. Y de Mar también se quedó, se quedó primero de Mar que Gaviria, pero efectivamente el ritmo de carrera fue tan alto que incluso había una fuga de tres corredores, no fue una fuga muy nutrida y los, eh, los cazaron si no estoy mal a 40 de meta, o sea, ni siquiera la fuga tuvo mucho espacio, porque el, los equipos se, se tornaron a cerrar rápido esos huecos para, para ir por la victoria de etapa, nadie quería que la fuga llegara.
0: Sí, total, total, creo que como lo mencionábamos en un principio, dos equipos estaban bastante interesados, prácticamente creo que eran los dos favoritos a, a la victoria, en este caso pues... Eh, Hubo una muy buena colaboración por parte de tanto el Intermarché como el Alpecin y claramente se vio al final cuando ya llegaron al sprint y pues la disputa del,
1: de la etapa se dio entre estos dos hombres. Correcto. Hay dos cositas ahí que quiero mencionar que me parecieron muy importantes a mí y es eh, la primera, pues que supo, supuse que podía tener un poco más de repercusión pero realmente digamos que no, no pasó más de un vistazo fue que Van Der Poel tuvo un fallo mecánico y automáticamente la cámara lo que hizo fue enfocar al pelotón y quien iba tirando era el Marche, entonces como que se generó un poco de polémica de si no era un ataque algo deshonesto pues, pues aprovechándose del fallo mecánico de Van Der Poel, sin embargo como les digo pues no, no pasó a mayores y la segunda es que Richard Carapaz tiene una caída leve menos mal a 76 de meta sí. llega el, el puerto en el que les, les informó que, que ataca a Kobe. Y eh, quien inicia a poner dura la carrera, no entiendo con qué necesidad realmente, es el Ineos. Quien, quien comienza a jalar y a cerrar el hueco de Coy es sibakop uh -huh. Cierra el hueco sibakop y queda casi que en una confrontación directa a Carapaz con todos los líderes. Carapaz muy solvente, eh, muy inteligente, muy estratégico, logra llegar quinto en esa etapa, sprintando casi que con... Pues, con Guilmán, con Van der Poel, con Albanese, que son hombres más dados a, a ese tipo de recorridos, pero se genera cierta polémica porque llega solo, llega solo porque a partir de ese ataque en el puerto queda solo sin ningún gregario y ese día le decía yo a, a, a Ricardo es que me parecía preocupante ver a Richard solo tan rápido y él decía no, que yo me estaba pues, preocupando realmente por, por pequeñeces, por, por usar otro término. Pero me parece que a esta, esa etapa, e incluso hasta hoy, Richard no ha sacado ningún rédito importante, y el equipo sí se ha desgastado mucho, y siento que eso ha empezado a pasar factura, sumando eso, sumando la caída de, de Richport, sumando la caída de Castroviejo, que todavía creo que no, no está recuperado. Siento que el equipo tiene mucho desgaste y eh, no están, no sé, siento, tengo el, el presentimiento de que van a, a explotar la última semana.
0: Bueno, pues digamos que eso ya lo veremos. Creo que en ese sentido, eh, tal como lo mencionas, eh, Richard Carapaz queda en el último puerto, en el puerto de cuarta categoría, a 10 kilómetros de meta solo. Eh, claramente sí nos sorprende el hecho de que el Ineos Grenadier se una disputa en donde si su líder, en este caso Carapaz, eh, prácticamente las posibilidades de que tenga de ganarles un sprint a estos hombres es prácticamente que nulas con todo el respeto que se merece Carapaz sin embargo no se me hizo una estrategia del todo descabellada quizás no sacó el crédito que, que quería sacar con respecto a los líderes, sin embargo pues también les endureció bastante la, la carrera tan así que no solo llega el Ineos Grenadier solo sino que eh, Richard Carapaz solo sino que el, los capos de la general prácticamente que llegan solos también al... a meta. Entonces, quizás como tú lo mencionas, sí, no ha sacado ningún crédito en ninguna de las etapas, prácticamente lo único que ha bonificado fueron los puntos del sprint del día de la etapa 11, que fueron 3 segundos, pero lo contrario no lo ha hecho. Sin embargo, eh, se le ha visto las ganas de Lineos, eh, no lo veo realmente a mal, eh, así como, pues digamos que Lineos normalmente... Deja siempre dos ciclistas guardados para en cada semana con el fin de, pues, de que puedan colaborar con los otros corredores independientemente de los caídos que mencionabas anteriormente. En este caso, pues claramente el mismísimo Richard Carapaz y pues dos de los gregarios estrellas como lo son Richie Port y como lo son Jonathan Castro Viejo. Sin embargo, como, como te lo decía anteriormente, no veo algo, algo mal a la intención, independientemente de que no haya sacado crédito. Y tampoco veo con malos ojos que el Ineo se intente mostrar como el equipo más fuerte, como en teoría en el pelotón general, hablando directamente de la general, pues se ha mostrado como un equipo bastante sólido y bastante solvente con varias alternativas.
1: Yo la estrategia y el hecho de mostrarse no, no es algo que esté condenando, de hecho me parece bastante bueno. Mi punto no va tanto a eso, sino al rédito que han sacado esos esfuerzos. Eh, los, tragos, los gregares han hecho un muy buen trabajo, eh, realmente han posicionado muy bien a Richard en todas las etapas y, y han roto la carrera en, en, en algunas ocasiones sin embargo creo que Richard no ha estado en la capacidad de concretar esos movimientos, esos esfuerzos que ha hecho su escuadra, o sea la estrategia es buena, pero como, como les digo y para cerrar el tema los, el tiempo que ha sacado no, no se ve reflejado en la general y todos están en un pañuelo de alrededor de 17 segundos pues que no compensa con el gasto que ha hecho el, el, el INEOS en contraposición con los guardados que han estado equipos como el Bahrein, el Bora o el UAE.
0: Pero bueno, sacando ese tipo de cuentas, se podría decir francamente que pelea de la general, directamente de la general, de las dos etapas que llevamos, solo ha habido un día, una etapa, que fue la etapa del Bauha del, sí, del Bayhouse. De lo contrario, de las dos etapas, prácticamente el único día que ha, ha peleado realmente la general solo ha sido ese, ni siquiera el día de Edna, como para llegar a pensar que que independientemente del ritmo que ha intentado colocar el Ineos, pues no haya sacado crédito teniendo en cuenta que, digamos que los ataques los ha hecho directamente Richard Carapaz, pero eh, etapas duras de, de pelea de pelotón como te lo dejo en claridad, solo ha habido una, ¿no?
1: Eh, no, la del Etna, por ejemplo, el Ineo se estuvo tirando toda la carrera, más allá de que haya llegado eh, la fuga. El Etna Pero, estuvo... carrera.
0: en el Etna, pues, digamos, o sea, con todo respeto te lo digo, y es que el pelotón general, o sea, independientemente del ritmo que se colocó, el pelotón general llegó juntico, sin ningún cambio de ritmo de nadie, sin ninguna intención de nadie, ni siquiera el mismísimo Richard Carapaz, Prácticamente fueron los descartes del día, eh, ningún ataque, ni, no, en este caso de Lineos no, solo se propuso un ritmo fuerte, que es lo que le, como le gusta escalar a, a Carapaz, pero no hubo intención de intentar afectar a la general directamente o intentar buscar unos, unos segundos como tal, sino solo se le, hacer una preselección de los posibles descartes de, del pelotón del, de la general del Giro de Italia.
1: No sé, no, no estoy de acuerdo. Veo muchas etapas en las que sí ha habido desgaste. Sin embargo, como como lo, mencionas, como lo mencionabas al inicio, creo que al final, en la tercera semana, pues empezaremos a darnos cuenta quién, quién vio mejor ese gasto y si el lineo es como dices, pues llega bien preparado, por lo menos con un par de hombres que estén respaldando en la parte más difícil del giro a, a su líder. O si por el contrario, el equipo llega destrozado y Carapaz tiene que afrontar la última semana sola Vamos a ver. Pero sí, para cerrar ese tema y cerrar un poco la tapa, ¿qué te parece? Si hablamos de, del ganador histórico, ¿no? Y, y, y tu apuesta.
0: Eh, pues un sabor agridulce de esta victoria. Eh, Girmain gana la tapa. Posteriormente, unas horas más tarde, se informaba Radio Tour, en este caso Radio Giro, que Girmain se retiraba por la celebración con la champaña en... ¿En qué? En, en Palco. Entonces, pues realmente una alegría enorme por, por Girmain. Sin embargo, pues dejo esa, esa acotación de Agridulce porque realmente que se retire uno, un hombre como él estando solo a cuatro puntos de la Maglia Chiclamino, eh, prácticamente que deja pues muy cerrada la, la disputa por la Maglia. En este caso estaba más abierta y pues... Lastimosamente se retira mi ganador de la maglia Chicla, no creo
1: que. Creo que si el libreto hubiera estado en una película de tragicomedia, yo no me lo hubiera creído. O sea, es, es realmente entre triste y gracioso. Obviamente, pues esperando que no, no haya mayores consecuencias para, para su integridad física, realmente me pareció muy gracioso. Como, como ocurrieron sí, las cosas, todos nos o
0: enteramos sea, sí. cuando sucedió, nos dio risa hasta que ya dijeron, como que hey, parece que por esta situación Girmain se va a retirar.
1: Sí, total, total. Y lo que, lo que le digo, o sea, si, si lo ponen en una película, créame que se ve como una comedia más que como algo que podría pasar. Total. Y definitivamente hasta para ganar hay que tener costumbre.
0: Sí, 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 total. Pero mira que, bueno, eh, algo que mencionaba mucho en los periódicos y en este caso sí si quiero ser algo crítico, es que nombraban que es el primer africano en ganar en un giro de Italia, y eso es totalmente falso. Creo sí, que eh, los periodistas que hablaron olvidaron de un, se olvidaron de un tal Christopher Froome, que no solo ha ganado etapas en las tres grandes, sino que ha ganado las tres grandes. Eso por un lado. Digamos que lo que corregiría en ese caso el, la premisa con la que se hacía el postulado en muchos de los periódicos es que no es el primer africano sino que, pues digamos que podría decirse que es el primer eh, ciclista de raza negra que gana en una gran, una gran vuelta.
1: Yeah. No sé si me corriges, pero me parece que Chris Plum es sudafricano, si mal no estoy.
0: Correcto, correcto. Eh, sudafricano, pero en algún momento también había visto un post en donde tenía um, ascendencia kenyata.
1: okay Ok, ok, no, no, no conocía esa parte.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, igual, pues una lástima que se retire como lo mencionábamos, al principio risas, luego caras de preocupación. No solo por lo fanaticada, me imagino que la preocupación por el equipo también es bastante alta. Hasta el día de hoy, Guirman todavía no ha tenido una alta médica para poder trasladarse a, a su país natal. Eh, todavía sigue internado, sigue en estudios. Eh, está eh, pues, de cierto modo con, en la vivienda que, que en este caso le, propor le proporcionó el Intermarché para que pueda descansar, no está hospitalizado, pero pues sí está en constante revisión para ver cómo va el avance de su ojo.
1: Y hablando del sprint del final, fue impresionante cómo le abrieron hueco Vanderpool y Germain en un segundo al, al grupo que llegó a, a cerrar la etapa, a sprintar. O sea, fue sí. increíble cómo lo soltaron, diría uno no, los demás van lentos, una potencia en las piernas. Obviamente cada uno con un sprint muy diferente, el de Vanderpool más explosivo, tal vez si hubiera quedado más corto hubiera ganado. Y el de Girmain, una velocidad sostenida realmente impresionante. Como yo te decía, o lo, como yo lo veo, Girmain es un corredor que actualmente está hecho para este tipo de finales. En un sprint puro no tiene ninguna posibilidad con un sprinter, no, no tiene los vatios, eh, pero en un sprint así que, que sea del 2% para arriba, creo que es un claro favorito.
0: Bueno, total, seguiré opinando totalmente lo contrario a lo, que, a lo que opinas. Para mí también puedes llegar a sprintar muy bien en los, en los sprints netamente llanos. Sin embargo, bueno, tal cual como lo mencionas, pues prácticamente todos los corredores con los que llegaron eran escaladores puros. En este caso, pues estos dos corredores son clásicos, prácticamente tirando a sprinters. Entonces la calidad entre la especialidad de unos corredores con respecto a otros se mostró en el primer instante que lanzaron el sprint a más de 300 metros de meta, en donde sacaron una luz bastante generosa con respecto a los otros corredores que querían disputar la etapa, pero en un parpadeo se dieron cuenta que las posibilidades de intentar ganarles eh, prácticamente que eran nulas.
1: No, y que definitivamente era su día porque ahí ya cerrando la etapa no sé si viste también que, que cogió por un camino diferente y le tocó como recomponer la dirección para, para poder llegar nuevamente al, al pelotoncito, por decir la silla de cierre Sí,
0: diríamos que es la suerte del ganador
1: eh, Sí, sí, pero fue igual.
0: gracioso Sí, 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 lo hizo, la verdad lo hizo bastante bien Domenico ahí se sacrificó bastante para poder apoyarlo en el sprint
1: Creo que y... lo regañó viejito para dónde va
0: Sí, claro pero bueno, pues son cosas que suceden en carretera, la verdad, también viéndolo desde la cámara aérea, no se veía muy bien señalizada la ruta, eh, hubo fue unos segundos de duda y pues claramente los otros tomaron por la ruta que era y él pues quedó a cola de pelotón.
1: Correcto, Richie pues yo creo que eso es lo más importante de esa etapa que para mí sí fue muy importante mirar todo lo que sacamos, pero bueno, pues tú dices que fue aburrida y, y lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto.
0: Yo debo reconocer y debo decir que de estas dos etapas que han transcurrido hasta el día de hoy y me sostengo en mi afirmación, solo he visto dos etapas interesantes. Realmente las demás las he visto por, por fanatismo, porque me encanta ver ciclismo. Sin embargo, no me ha gustado ni la propuesta que ha que ha presentado la general, ni como en un principio de las primeras etapas no hubo propuesta por parte de la fuga.
1: Ok, ok. Bueno, vamos a la siguiente etapa, a ver si te mantienes en esa perspectiva.
0: Bueno, pasamos a una etapa 11, una etapa, la etapa más larga del Giro de Italia. De, la segunda, no, perdóname, la,
1: la etapa 12
0: fue la etapa más larga. Sin embargo, estamos hablando que fue una etapa de 203 kilómetros. La etapa, eso sí, más rápida del Giro de Italia. Estamos hablando que la velocidad media fue de 47 kilómetros por hora.
1: Creo que la cuarta más rápida de la historia, me parece escuchar.
0: Correcto. Estamos hablando que la más rápida hasta donde recuerdo era como 48 punto algo. No sé el porcentaje del punto que es, pero igual, teniendo en cuenta la longitud de la, de la, de la etapa, eh, es una velocidad demasiado alta.
1: No, y que fue una etapa buenísima, y la velocidad alta, ¿por qué se dio? Porque eh, saliendo de, digamos que, bueno, saliendo no, más o menos como 90,
0: a 90 kilómetros hubo guerra.
1: Sí, a 90, 90 más o menos, se empezó a escuchar que iba a haber viento de, de costado. Entonces comenzó a dar mucha atención en el pelotón, tanta atención, y tanto comenzaron a jalar los equipos importantes que a 80 kilómetros de meta se quedó otra vez Caleb Iwan claro candidato para el sprint de ese día y que creo que yo era la última oportunidad que tenía un sprinter como él para poder llegar a, a cerrar una etapa eso también ahí yo creo que de una vez nos dejaba ver que, que él se iba a retirar definitivamente no, no iba a completar las tres semanas un tema que realmente para mí es un poco no sé, antideportivo e incluso diría que molesto y, autom y automáticamente comienzan a, a posicionarse los equipos grandes Creo que, salvo para el UAE, que tiene sus dos bases todos los equipos de los sprinters comenzaron a ahorrar energías. Y quien se puso a tirar, ¿quién fue? Fue eh, el, el, el Bora, estuvo tirando el Bahrain, perdón, el Bahrain estuvo tirando, y el, el Ineos estuvo adelante con Ben Swift, y nuevamente estaba Carapaz solamente con Ben Swift. En los, en los abanicos, pues que es una de las fortalezas del Ineos, él, él estuvo solo un tiempo, ya después llegó Sivakov más adelante, tuvo que hacer un cruce ahí por el pelotón para poder llegar pero eso también hizo que muchos equipos, como digo, salvo el UAE que por Almeida y por Gaviria tuvieron que hacer el desgaste eh, estuvieron ahí reservados eh, guardándose para montar los trenes al final sí y acá, acá también hay un tema que fue muy gracioso, no sé si viste Richie, que eh, Richie por tuvo una falla mecánica con que se le zafó la cadena el hombre se baja, intenta ahí posicionar nuevamente la cadena, llega el carro de lineos le bajan una bicicleta, el mecánico se acerca y cuando se la va a entregar, eh, Richie Porte se sube nuevamente a la bicicleta y el mecánico lo empuja, o sea, pero en la bicicleta que ella tenía dañada y dan como, no sé, tal vez unos 10 metros, y pues se dan cuenta que está dañada y como que Richie Porte dice, yo qué estoy haciendo, una desconcentración supongo, y se baja y uy, toma ahí sí la bicicleta que le traía al mecánico pero no entiende tampoco el mecánico porque lo empujó, si sí sabía que la bicicleta estaba dañada.
0: Bueno, pues no lo veo más que todo como una desconcentración, sino todo lo contrario, estaba tan concentrado en que no, que no se fuera el lote, estamos hablando que en esos momentos el lote iba a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora y prácticamente quedarte en ese punto era llegar con los que ya se habían descolgado en la parte trasera, porque pues volver eh, a esa velocidad solo en la parte llana que posiblemente iba a haber bastante viento de costado pues es un gasto bastante alto entonces supondría yo que el mecánico solo pensó que había sido una falla menor igualmente pues Richport lo único que hizo fue solventar el daño que tenía lo más rápido posible y pues finalmente ya cuando le avisaron por el telecomunicado que ahí estaba a su disposición una bicicleta nueva pues allá toma la decisión de bajarse de la bicicleta afectada y subirse a la, a la bicicleta nueva, ¿no?
1: Eh, no, no, no no fue por radio, lo que digo, él lo alcanzaron a empujar en la bicicleta dañada, andó como 10 metros y se bajó y ahí sí le recibió la otra bicicleta al mecánico. O sea, el mecánico iba corriendo con dos bicicletas, él empujándolo y con la de repuesto en la mano.
0: Sí, tal cual, no, pero lo que lo veo más es como concentración de carrera netamente pura y pulsaciones altas que, que otra situación.
1: A mí aparte de lo gracioso me puso a pensar es qué tanto desgaste tuvo que haber hecho Richie para volver al pelotón, porque como tú dices iba lanzado, no sé, lo dejo ahí también, por temas, eh, repito de acumulación de desgaste de ese equipo
0: Sí, pues prácticamente hemos visto que estas dos etapas mmm, quizás su, su geometría no ha sido algo similar a lo que hemos visto en otro tipo de Giros, sin embargo han sido etapas bastante largas con una velocidad bastante alta en donde pues, ya lo veremos reflejado no solo en los corredores que van en la general, sino prácticamente también en los gregarios que van a estar ahí en la tercera semana, que es en donde ya se empieza a ver ese desgaste alto que, que genera una, una gran vuelta.
1: Y hablando de esos desgastes, vino un hecho que mencionaste en, hace poquito, eh, de los segundos que, que tomó Richard Carapaz, y es el sprint intermedio, que uh -huh. sale eh, Carapaz, es, o sea, lo lanza Ben Swift, a, a Carapaz, viene atrás como escoltándolo Narváez y gana ese sprint de, si no estoy mal eran tres segunditos, creo. Correcto. Es un gasto sí. menor, pero repito, no sé qué tan necesario es hacerlo, fue el único que realmente fue por ese, por ese sprint y pues no sé, no, no sé qué tan necesario era hacer. Recuerdo, por ejemplo, que el año pasado quien estuvo peleando así como las, los, las bonificaciones intermedias fueron Egan Bernal y
0: Renko de
1: y, y Renko, pero sí, sí recuerdo, por ejemplo, una etapa en la que Renko salió a con, a por todo con, por la unificación y quienes salieron de líneas fueron Pipo Gana y Castro Viejo si mal no estoy. Narváez. Y ellos, eso y Narváez, fueron los que cerraron, ellos fueron los que hicieron el gasto para que Renko no bonificara pero Egan pero, no se desgastó y no sé, o sea, siento que hacer ese tipo de desgastes por dos segundos me, me, me sabía poco.
0: No, pero bueno, colocándolo en una comparativa con lo que mencionas el año pasado, eh, si recuerdas muy bien estaba Remy Cabaña intentando lanzar a, no me tiras, perdóname, Tim Declerc, lanzando a Renko en y en este caso pues estaba Pipo Gana, estaba Jonathan Narváez y estaba Egan Bernal. O sea, fue una disputa de tú a tú entre los dos en donde el primero que se queda prácticamente por condiciones es Bernal. ...posteriormente salen a salvar esa intención... ...Pipo Gana y Narváez... ...en este caso... ...la verdad no... Eh, ...creo que pues de cierto modo... ...Lineos ha mostrado que ese tipo de... ...de... de ...¿cómo decirlo?... ...de juego agresivo... Lo, ...lo ha mostrado en, la, en los últimos dos años... ...teniendo en cuenta que ha tenido que modernizar... ...un poco su estilo de juego... ...ya que había situaciones que se les prestaban... ...con mayor facilidad en la década anterior pero claramente por facilidades económicas de otros equipos y por corredores que han salido de renombre y que están corriendo en otros equipos, las fuerzas se han visto bastante igualadas. Entonces creo que no es una renta que esté mala de, de obtener, prácticamente que lo dejaron muy bien lanzado ahí. Entonces creo que es una buena renta, independientemente de lo sucedido, igual pues posteriormente llegó con el pelotón general, no, no perdió tiempo al final de etapa, ganó tres segundos, está segundo en la general, entonces también muy bien por, por Ineos.
1: Sí, correcto, en esa bonificación eh, sube al segundo lugar, en ese sentido pues tienes toda la razón, eh, se ha acomodado
0: tiempo con Almeida.
1: Exacto, y pero pues, también es como como mencionábamos, la clasificación general de los favoritos está tan apretada, tan corta de tiempo, que cualquier segundo realmente creo que es bastante valioso. Pero, como digo, me sabe a poco, me sabe a poco.
0: Bueno, ya veremos en las etapas posteriores. Y ya como para, para dar el toque final a la etapa, una etapa que se disputa um, al sprint, una etapa que todos pensábamos que le iba a ganar Fernando Gaviria, hasta las mismas cámaras que mostró eh, la página Belón mostraban las caras del team DSM de de y del, en este caso, del UAE. Y Machín se veía muy contento hasta que pues, le sale una sorpresa al final a, a Gaviria.
1: Correcto, Gaviria al final de la etapa lo que dice es que el error fue un poco más de información que de piernas y creo que los números que movió lo respaldan, pero lo que dice es que le, le mencionaron desde el equipo, desde el carro que tenía el viento a favor. Entonces, pues por eso se animó a lanzar el sprint mucho más largo y realmente no tenía el viento de cara. Por eso los que venían cubiertos eh, digamos, pudieron sprintar un poco mejor, como fue el caso de, de Dainese, sin quitar algún tipo de, de mérito por ello. Simplemente una situación, pues, con la que digo justifico no haber podido ganar la etapa, eh, pero los números que movieron 17 segundos un sprint en una media de si no estoy mal 1.300 vatios con un pico de 1.700 vatios. Y un promedio de velocidad creo que fue más o menos de 72 kilómetros por hora. Son números... Correcto. Vitales.
0: Sí, igual, uf, una destreza realmente exorbitante por parte de Alberto Dainese. El remate final, los últimos 50 metros que hace en ese sprint prácticamente son fantásticos. Y bueno, le da la posibilidad de llevarse, en este caso, su primer victoria en el Giro de Italia.
1: No ve la cara de, de Gaviria cuando lo ve pasar al lado, creo que creo que ni él mismo se la esperaba. O sea, para mí fue una cara más como de impresión que otra cosa porque era, era un invitado que nadie tenía pensado en ese comedor.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, pues esperemos que en las dos etapas que quedan prácticamente para los sprinters eh, pueda eliminar esa zozobra que tiene para ganar un sprint y bueno, se pueda llevar al menos uno a casa.
1: Fue, fue su primera etapa ¿no? para Inés en, en cuanto al World Tour. Tenía dos etapas más, pero en carreras como de tercera categoría, por decirlo así.
0: Correcto, correcto.
1: Pero pues, fue su primera etapa World Tour en un giro eh, de esta manera. Entonces creo que, que muy valorable la, la primera victoria italiana del Tour. fue, pues. Así que también, digamos que pone un poco en alto el nombre pues, del país en su carrera.
0: Sí, claro, teniendo en cuenta que pues Italia es el, el país más ganador en el Giro y que en este momento no tienen un, un posible candidato a la general, creo que es un buen premio de consolación para el país, para los fanáticos que claramente están acompañando la carrera y bueno, un plus más para el DSM que claramente también está haciendo un gran Giro de Italia.
1: Y una muy mala temporada, eh, era el peor equipo detrás de la Astana y bueno, ahorita es el penúltimo peor equipo. <risa>
0: Bueno, sí, ahorita pues claramente creo que es un equipo, mmm, creería que por su límite de, de corredores, mmm, condicionado a ciertas carreras y apostar pues prácticamente o a unas grandes vueltas con, en este caso, con Romain Bardet o a unas carreras de segundo nivel, pues con los demás, con los demás corredores que tienen en su, en su palmarés.
1: Eso es otra cosa, bueno, no, no lo puedo asegurar porque no. Me, me quedó un poco difícil reconocer a los corredores, pero se estaba mencionando que quien le hizo el lanzamiento a, a Dan Inés fue Bardet.
0: Uy, bueno, la verdad no, no vi como muchas repeticiones, sin embargo si lo hizo, pues le hizo un señor sí. lanzamiento.
1: Sí, igual o sea, eh, digamos que le hizo el lanzamiento hasta que lo deja directamente con el grupo de los sprinters y ya él ahí uh -huh. comienza a remontar solo, pero igual haberlo puesto ahí si sí, sí es el caso, creo que es bastante meritorio sí, como compañero de equipo y más pues un gasto que un hombre a la general eh, me parece generoso hacerlo o sea muy, muy bien por ese lado y lo otro que se sí me pareció curioso es que no sé si recuerdas la etapa del del choque de Gaviria contra unos corredores del DSM,
0: sí correcto sí la bueno sensación.
1: casualmente contra uno de los que se chocó fue contra Dainese
0: le pasó los poderes a Dainese sí, sí.
1: <risa> Sí, sí, como que se dijo, ah, ah, muy chocón, pues tome.
0: <risa> estás muy putón, toma.
1: <risa> sí, sí, llévatele a la casa.
0: <risa> Yo te conozco a vos.
1: <risa> pero vos no me conoces a mí.
0: No, parece que no, pero bueno. Y claramente el día de hoy, una etapa 12, la etapa más larga en este momento de, del Giro de Italia y la que vamos a tener más pero larga.
1: Pero no estás tan distorsionado. Dime. Fue por un kilómetro, ¿no? Estabas tan distorsionado. Sí, sí, fue bueno, por un solo
0: kilómetro, una carrera, en una etapa que iba desde Parma hasta Génova, una escapada, una fuga bastante grande. Eh, con hombres, pero también bastante
1: en... difícil generarla, ¿no? Dime. Bastante difícil generarla, ¿no?
0: Sí, prácticamente en estas etapas sí ha habido una guerra bastante alta para poder llegar a generar una fuga. Eh, igualmente se van hombres muy importantes como nombres, quizás estaban muy alejados en la general, eh, posteriormente la general pues les permitió recortar significativamente eh, grandes cifras con respecto a lo que ya habían perdido en etapas anteriores eh, una etapa uf, prácticamente la verdad no veía ningún candidato, veía equipos fuertes, pero ningún candidato eh, no digo que candidato serio, sino que con las grandes basas y los grandes nombres que estaban ahí, prácticamente que todos eran favoritos a poder llevarse la tapa.
1: A mí me sorprendió un corredor nada más, porque sigo, sigo pensando que es la revelación de este giro y es trago. Mm,
0: bueno, de cierto modo, no sé, yo llevo siguiendo a este corredor ya, ya varios años, eh, entonces digamos que personalmente no lo veo como como una revelación eh, ya ya conocía parte de sus condiciones físicas que tiene sus capacidades su temple que tiene para para este tipo de carreras en este caso tres vueltas de, de tres semanas es un corredor que en, en un futuro va a tener toda la capacidad de intentar disputar una carrera de tres semanas para intentar estar en la general eh, no sabemos si para ganarla pero bueno él nos mostrará si si posiblemente estaba ahí, creo que lo más valorable que podríamos decir en este caso de la disputa en la general es que posteriormente a los tres corredores que se fueron en fuga, que en este caso fue uno del Alpes sin Fénix, uno del Intermarché y uno del Jumbo Visma, es que los demás corredores que estaban en esa fuga, él fue el que generó la, la selección en esa llamémoslo así, fuga restante que, que había, que, y que llegó con unos hombres no menores a la parte final de la etapa. Estamos hablando que llegó con Bauke Molema, estamos hablando que llegó con un Wilco o con un mismo Hamilton. Entonces, pues claramente chapó por él, bien que se esté mostrando como el buen corredor que es y que pues el público también se vaya aprendiendo su nombre porque va a ser un corredor que puede que, que deje en alto el nombre del país en futuros años
1: y me quiero detener ahí en un nombre que mencionaste y ese es de Wilco Kelderman eh, no sé te hace un poco arriesgado dejarlo entrar nuevamente a la general y no lo digo porque la vaya a pelear porque claramente eh, los desgastes que ha tenido que hacer para estar en las fugas y recuperar esos tiempos han sido bastante importantes como para permanecer adelante uh -huh. pero tenerla a dos minutos le da nuevamente jugabilidad Bora con cuatro asas bueno con tres, perdón, con tres
0: Sí, total. La verdad, no sé, se, pues, se me hace que este pelotón general ha sido bastante permisivo. Hemos visto que en este caso Wilco ha regresado y no ha sido el único. Estamos hablando de que eh, el, el filósofo del Cofis ha regresado también al sí. pelotón general y se ha posicionado muy bien, que en algún momento volvió a estar ahí en Tom No independientemente que pues, etapas posteriores perdió de nuevo una minutada pero sí están permitiendo que nombres muy importantes, primero se vayan en las fugas, y segundo pues que tengan otra vez las posibilidades y cartas, no digo que para pelear la general, pero pues si sí son cartas como tú muy bien lo mencionas, para poder llegar a pelear a pelear y complicar la general con respecto a otros equipos.
1: Correcto, o sea, yo me imagino por ejemplo en una etapa como, como la de la que viene mañana, que es tipo clásica, eh de que viene pasado mañana perdón pasado mañana sí. mandando a Wilco Kelderman en fuga que claramente no va a llegar por el desgaste pero estando a dos minutos obliga a los otros equipos a tirar con todo y el Bora puede reservarse y en ese caso no tendrían que depender únicamente de lo que jale el Ineo, sino que muchos otros de la general tendrían que involucrarse a cerrar esas fugas
0: sí total totalmente de acuerdo sin embargo sin embargo lo, creo que lo más rescatable en la etapa del día de hoy es que, bueno, esta fuga fue permisiva, teniendo en cuenta que el día de hoy el Ineo les dijo claramente al TREX y Gafredo, como, hey, ustedes son los que están llevando la maglia rosa el día de hoy, ustedes son los que tienen que trabajar. Eh, fueron bastante permisivos, eh, recuperaron, pues, una minuta a otros corredores que, como bien te decía, estaban eh, ya alejados de la general y otra vez se vuelven a posicionar un poco cerca y prácticamente que pierden más de 9 minutos con respecto a los ganadores de, al ganador de etapa
1: y creo que el llamadito de atención no fue solamente para el Trek que claramente es uno de los mayores responsables por portar la camiseta sino para otros equipos que realmente como te digo, por ejemplo el Bahrain no ha hecho ningún tipo de desgaste eh, el Bora son equipos que vienen muy bien montados que estaban peleando la general pero no están poniendo hombres para este tipo de días. Se le están recargando todo el trabajo a Limeos.
0: Sí, total. Digamos que en ese sentido eh, podría llegar a recordarles a la fanaticada que algo muy similar se les escapó de las manos a una general hace muchos años um, en un tour. Y pueden buscar en Google a Oscar Pereiro, el español Oscar Pereiro que ganó en ese tour de Francia. Si no estoy mal, fue el del 2007, en donde no le dieron importancia a la fuga y en ese día Oscar Pereiro se subió como, como líder en la general, no lo pudieron bajar y fue el, el siguiente campeón de, de ese Tour de Francia. Entonces creo que también se están recostando, como tú muy bien lo mencionas, en el gasto que está haciendo el Ineos y pues los otros prácticamente que se están ese escondiendo esperando a ver quién pone rueda. Entonces creo que también fue una muy buena estrategia de Ineos en el sentido de demostrar que no son los únicos que tienen que en este caso, que pelear por la general, sino que si hay serios candidatos de otros equipos, claramente también tienen que hacer un gasto y no lo pueden hacer solo
1: ellos. Total, Richie, total. Y dentro de esos hombres, por ejemplo, que estamos mencionando, no sé eh, si para un podio, para un top 5, a otro equipo no le interese, por ejemplo, bajar a un Juan Pedro López, que entiendo que no pueda ganar la carrera, pero no sé si su estadio va a ser tal que baje el top 10 creo que puede estar ganándose un cupo ahí eh, si no le dan la atención y él no sé si no lo dejan de mirar tan por encima del hombro como no, él en cualquier momento se suelta y creo que demostró muy bien en Blockhouse que el hombre tiene cojones y, y va con todo para tratar de proteger la general y seguir teniendo la camiseta lo que más se pueda, si sí, en la tercera semana muy dura claramente escaladores puros o, o hombres a la general lo irán a, a poner en aprietos pero no o sé, sea, hay otros que siento que, que lo están desvalorizando y él les podría estar quitando un puesto en, la, en el top 10
0: Pues digamos que en ese sentido no sé si recuerdas el año pasado en Vuelta a España que el líder fue, no recuerdo en el equipo, pero sí sé, sí sé que es el corredor que ahorita está corriendo en el ama francés de G, que es Attila Walter, eh, lo dejaron estar varios días con, con la maglia de líder y posteriormente no lo pudieron bajar de, de ese top 10 en este caso pues prácticamente Juan Pedro lleva nueve etapas como líder contando la de mañana eh, solo hay dos corredores que se han colocado la maglia rosa en este momento que es Matthew Vanderpool y, y Juanpe entonces creo que hay que empezar a proponer igualmente creo que sí lo han propuesto en el sentido de que a, 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 se ha tenido bastante desgaste eh, independientemente que no hayamos visto de por sí mucha batalla que claramente es algo que no puede llegar a enfocar la cámara con esos cambios de ritmo, sería fantástico tener como la velocidad media de con qué, van, con qué ritmo está el pelotón todo el momento, para que también se vea que quizás se ve la cámara algo quieta, pero son momentos en donde el pelotón va a 50, 60 kilómetros por hora, puede que le hagan el gasto en, en la tercera semana, pero pues creo que todo lo dejas una, en una incógnita porque no sabemos si te, él tiene las condiciones o no las tiene. Y como lo ha, se ha mostrado, creería que puede llegar a tener condiciones para aguantar la tercera semana.
1: No, y que esta semana, aunque como digo, han habido, ha habido mucho desgaste, eh, técnicamente este tipo de corredores debería tomar un poco de aire para lo que viene. Así que, lo que digo, no creo que pueda pues, estar en el top 3, muy seguramente va a ser muy difícil pero en esa clasificación general creo que, que sí se podría mantener. Me parece que tiene las piernas y el coraje para hacerlo.
0: Sí, total, total. Digamos que en ese sentido también hay que tener en cuenta que los que están prácticamente del top 10 al, dos, al top 20 son corredores que tienen que ayudar a los que están en el top 10. Entonces, pues bueno, eso le deja también unas grandes posibilidades a Juan P de quedarse quizás, no sé, en un top 5, en un top 10, pero lo que puede hacer... Eh, en, en, hasta el día de hoy tiene un gran mérito lo que ha hecho y posiblemente tenga gran mérito lo que haga en el resto de carrera
1: Listo, y un último detallito ya para hablar de las camisetas y de la general eh, Gaviria es, disputó un sprint intermedio con Demar eso pues digamos que le ayuda a subir una posición quedando segundo, 99 puntos eh, 185 de marcas casi que cerrada la la Chiclamino, aunque me llamó la atención ver a gabriel intentándose en la fuga. No sé si de pronto quiere intentar ganar puntos en una escapada. Pero bueno, creo que va a ser muy difícil que le quite ya la, la maglia Chiclamino a, a demar esa, esa clasificación creo que ya está un poco cerrada. Por el lado de la, de la montaña eh, sigue Diego Rosa con 83 puntos. Le lleva casi, casi 14 puntos al segundo, que es Bowman. Eh, ya, bueno, 43 Camna que está ya mucho más abajo y Diego Rosa, no sé, de pronto puede irse en esa etapa de la, en la etapa dentro de dos días, puede estar ganando algunos puntos para mantener esa camiseta y la clasificación general pues se mantiene con Juan Pedro López primero, a 12 segundos Rich Carapaz a 12 segundos Joao Almeida Cristiano Ronaldo segundos. A 14 segundos Romain Bardet A 20 segundos eh, Jai Hindley A 28, Guillón Martán, A 29, Miquel Landa A 54 Domenico Pozzoglio A 109, Emanuel Buchmann Y décimo, Peyo Bilbao A 1.22, después Ahí viene 1.23, Alejandro Valverde Ese Es como el top 10 como, como les mencionábamos, muy apretado O sea, realmente todos están en unas diferencias Bastante cortas
0: Sí, tal cual, creo que las diferencias podrán llegar a, a darse en las siguientes tres etapas que tendremos durante esta semana, que bueno, ya las iremos charlando una por una y igual, todavía sigue, sigue la carrera bastante abierta.
1: Sí, y así arrancamos para analizar lo que viene, ¿no? Con, con esa premisa de que la carrera aún no tiene un claro favorito más allá del renombre, hablando netamente de lo mostrado a nivel deportivo, creo que aún no hay un claro favorito.
0: No, tal cual estamos ahí todos en el mismo rumbo y bueno entonces en, adentrados en la etapa 12 más 1 en no la pudimos. etapa de San Remo Cuneo una etapa corta una etapa de 150 kilómetros con un puerto de tercera categoría dos sprints bonificables y una posibilidad más la penúltima posibilidad posiblemente para los sprinters
1: ¿tú crees Richie? yo creo que no, llega, no llegan al sprint, yo creo que llega a la fuga por el puerto
0: no, mira que es que el puerto es muy pronto, o sea, es un puerto bastante importante, estamos hablando de que es un puerto de tercera categoría, sin embargo, sí, o sea, leí a algunos especialistas, colocaban mañana como favorito a Gaviria, eh, la verdad no lo sé, sin embargo, sí creería que podría llegar a darse um, algo más para, para un sprint que, que para la fuga en sí.
1: Es que, ¿sabes por qué? Creo que no. Eh, lo mencionaba hoy Johan Brunel y me pareció muy válido vale el, el argumento. Y es: ¿quién tiene actualmente la, la, la chiclamina?
0: Arno de Mar.
1: Correcto. ¿Quién está cerca de, de quitársela o de competírsela?
0: Entre comillas, Gaviria.
1: Entre comillas, pero casi que nadie. O sea, si él se sí quiere quedar quieto, tiene la tranquilidad de que mantiene la camiseta. Uh -huh, Así que correcto. su equipo no lo va a poner a tirar, que es el Grupo AMA. ¿Quién sería el otro sprinter que está interesado en, en ganar la etapa? Sería Gaviria. Pero sí. Gaviria tiene una en la general. No sé si valga la pena sopesando, teniendo en cuenta que Gaviria no es garantía de victoria, con todo el, pues, no porque sea malo, sino pues porque evidentemente no ha podido ganar ninguna etapa hasta el momento, generar un desgaste en el equipo para perseguir a la fuga, cerrarla y competir a la sprint. El loto ya no está porque pues, perdió a su sprinter, y pues ya quedaría pronto un Israel.
0: Ah, bueno, sí, ahí tenemos que hablar, es que Caleb anunció su retiro del Giro de Italia en, antes de comenzar la etapa 12, en la noche anterior, entonces claramente Caleb tampoco tampoco está en esta disputa del sprint. Digamos que se me hace que es un gran análisis, sin embargo, lo que me deja a mí, a mí pensar que no, que no se ve la posibilidad de que llegue una fuga, es primero la geometría, y segundo la longitud de la misma etapa. Ya no creo que vayan a ser tan permisivos de que se pueda ir un, no, un, un grupo grande. Hemos visto que en las dos, tres etapas posteriores que se corrieron, eh, prácticamente ha habido una guerra infernal para dejar ir a uno y otro y pues posteriormente sí se, sí se filtra la fuga. Entonces, en este caso, puede que, creería más es que se puede llegar a quedar recortado Arno de Mar, Pensaría que no, que no entrarías a la disputa del, de la etapa. Sin embargo, sí, sí llegaría a pensar igualmente que, que se dé al sprint.
1: Pues bueno, Richie, vamos a ver qué pasa mañana. Me parece que va a ser una etapa interesante ese duelo entre sprinters y fuga. Pero para no tener más el miedo de decir 12 más 1, ¿qué te parecíamos el brinco a la etapa 14.
0: Me encanta el número de la magia, el número de chicha, Dios. <risa>
1: A ver, ¿qué, ¿qué nos trae la etapa 14, Rich?
0: Bueno, estamos hablando de la etapa que se correrá el 21 de mayo, de Santena a Turín. Una etapa igualmente corta. Estamos hablando que es una etapa de 147 kilómetros. Diría yo que una etapa trampa, como especie de mini clásica no tan clásica. ¿En qué sentido? Mí, pues, Hay varios puertos de segunda categoría, uno de tercera, dos sprints bonificables, uno muy cerca a línea de meta se me hace que la geometría está para que pueda iniciar en este caso por fin la tan alienada guerra del pelotón general
1: y los kilómetros están, yo recuerdo que Harald Tejada contaba en el giro pasado la etapa que ganó Egan atacando súper de lejos uh -huh. que gan cuando, que se recortó la etapa por nieve, por clima que Egan le dijo como mijo, hoy apriete porque ya que la etapa está cortica, vamos pulgas toda la etapa y eso lo he escuchado eh, varias veces, eh, que cuando la etapa es corta es muy difícil llevar un control. Todo el mundo va a full gas. Y con este recorrido yo creo que esta va a ser una de las etapas más importantes del Giro y creo que esta va a definir tiempos importantes. Es más, para mí esta va a ser mucho más importante que las de alta montaña.
0: Podría llegar a ser. Igualmente, pues eh, la etapa 20 también la tengo ahí en el radar. Entonces, eh, sin embargo, sí estoy totalmente eh, de acuerdo contigo. Creo que va a ser una etapa, una etapa bastante importante. Creo que la experiencia que ha dejado en este caso los organizadores es que para generar más daños, más daños en la general, eh, son mejores este tipo de recorridos cortos que intentar poner una etapa como el año pasado, le intentaron poner algo ridícula de 250 kilómetros de distancia eh, para no hacer un mayor gasto. En eh, esta todo lo contrario, estamos hablando que son 100 kilómetros menos y bueno, pues estamos hablando de que tienen que pasar cuatro puertos y hay otros repechos que posiblemente no son categorizados como puertos, pero igualmente van a ser un gasto bastante generoso para la general.
1: No hay que son puertos cortos, son puertos, el más cortico es de 3.6 kilómetros, el más largo es 5.1 kilómetros, pero las pendientes son del 7 y el 8% respectivamente, o sea... Los que presentamos
0: tocan el doble dígito.
1: Exacto, o sea, realmente lo van a sentir, van a salir destrozados de esa etapa. Y lo que mencionabas ahorita, ya que el INEOS, por ejemplo, está peleando esos sprint intermedio, un sprint, inter, un sprint al final de la etapa que bonifica, creo que podría llegar a ser interesante para, para algunos.
0: Sí, pues digamos que en este caso estamos hablando de que hay un, eh, un premio de. Un premio no, sino un puerto de segunda categoría, más o menos a unos 20 kilómetros de meta. Posteriormente se hace un descenso y vuelve a haber un ascenso pequeño, en donde ya el primero que llegue al, al final de, de ese ascenso va a bonificar los puntos del sprint. Entonces, bueno, eso también dejará bastante a la disputa de la general, que supongo que así como eh, Richard intentó conseguir los segundos hoy, posiblemente algún candidato a la general que quede muy bien posicionado, claramente no va a dejar de escapar esta oportunidad
1: ¿Tú crees que va a ser una etapa para la general o para la fuga?
0: No, para mí está 100% es y tiene que ser para la general
1: Yo igual, a, a, al fin estamos de acuerdo Rich
0: <ríe> Bueno y posteriormente terminamos la semana con la etapa 15 la etapa, pero, pero, una
1: etapa que va, un hombrecito de quien la gana, vamos a mojarnos, porque ahí todo Mira, yo,
0: yo tengo un hombre que que me gusta mucho como corre, creo que es la etapa para él y voy con Peyo Bilbao eh, con Peyo Bilbao no, sino con Mikel Landa el día de la etapa 14
1: con Mikel Landa Mikel, la máquina, Landa y pues yo voy con un hombre un poquito más abajo yo, para mí, un clásico humano bueno es Bookman. Siento que esa etapa es para Bookman.
0: Un buen nombre, un buen nombre, un gran candidato.
1: Siento que se les puede meter ahí por, por la cocina, como dirían. Ese es mi nombre. Vamos a ver. Ahora sí, <risa> okay. el
0: Listo, entonces ya nos adentramos a la etapa 15, una etapa en donde si hubo sangre en el día anterior, en esta se va a derramar aún más sangre. Estamos hablando que se van a subir tres puertos una etapa que va a tener prácticamente en todo su momento ascenso, no veo ningún tramo llano, estamos hablando que esos tres puertos son dos puertos de primera categoría y se finaliza con una escalada en un puerto de segunda categoría una etapa de 177 kilómetros, una etapa que antes del de segundo día de descanso oficialmente eh, va a existir una guerra bastante importante y vamos a ver quién va a mantener esa maglia del líder antes de, de comenzar la tercera semana
1: Total, para mí esta va a ser la etapa de las explosiones.
0: Sí, en este sentido, teniendo en cuenta lo, la geometría que hay y el desgaste que hay en el día anterior, posiblemente quizás no haya una guerra bastante fuerte hasta el último puerto. Sin embargo, iremos viendo cómo se van quedando muchísimos corredores en los dos puertos anteriores.
1: Correcto, uno por eso y dos por lo que mencionabas de que llega el día de descanso, entonces muy seguramente eh, van a ir eh, gastando más o más a tope porque saben que llega un día en que pueden recuperar.
0: Sí, total. Nombre, nombre para esa etapa, Hall.
1: Pero antes de eso quisiera saber, ¿tú crees que se definen en el último puerto o en el penúltimo?
0: Mira que, o sea, tengo varias sensaciones encontradas porque, o sea, me atrevería a decir que con el desgaste que se debería hacer el día anterior desde el primer puerto vamos a ver posiblemente a alguien del top 15 serio candidato que se va a quedar y va a perder una minutada como ya la perdió Jades
1: Total, uno por eso y dos, te lo planteo porque eh, los puertos anteriores son puertos eh, de gradientes del 7 o el 7.4% que son, de, o sea, la extensión es de 12 y 13 kilómetros respectivamente y, la, y el porcentaje es de alrededor del 7%, o sea, van a ser, van a ser puertos muy complicados que van a desgastar eh, mucho a los corredores y el último puerto, en cambio, es un puerto de 22 kilómetros pero es al 4.3%. Va a ser duro, pero claramente el 4.3% para buenos escaladores creo que no llegaría a ser de, tan definitivo como los otros dos puertos que te menciono. Así que el de cierre, siento que si llegan todos al cierre, muchos van a salvar el día.
0: Sí, total, sin embargo, o sea, sí creo es que tal cual, como tú lo mencionas, en los dos primeros puertos se van a quedarse ellos candidatos y posiblemente en el, segun, en el puerto final, eh, si hay algún ataque es porque ya están viendo que alguno está haciendo malas caras o lleva malas sensaciones y tienen la posibilidad para descolgarlo o en su defecto van a llegar al sprint. Hay que tener un punto en cuenta y es que hay segundos de bonificación unos kilómetros antes de llegar a la meta, independientemente que no haya un descenso ahí.
1: Sí, sí, lo estoy viendo casualmente acá entonces, en el...
0: Correcto. Entonces va a haber igualmente para llegar a esos segundos una disputa bastante importante para la general que posiblemente si hay alguien que va del gancho que va bastante mal, claramente en ese punto puede que empiece a perder unos segundos o quizás unos minutos bastante importantes para su lucha en la general.
1: Otra camiseta que creo que va a empezar a definirse si ahí posiblemente desde los fugados es la de, la de la montaña, que va a dar buen puntaje.
0: Sí, total, digamos que hay un serio candidato en este caso que es eh, Diego Rosa, creo que el segundo es este corredor del Jumbo Visma, oh. Bowman, entonces creo que pues, en este sentido no creo que les dejen la posibilidad de bonificar mucho, a menos de que vayan a ritmo del pelotón general e intenten ganar el sprint para poder sumar esos puntos pero en este caso creo que van a sumar otros, posiblemente los que más sumen en este sentido sea el pelotón general
1: Pues realmente yo creo que si viene un etapón eh, el, prime, el abre bocas de la semana 3 el que va a romper más de un corredor y mi nombre, ahora sí, acá me voy, a, me voy a mojar fuerte y es Romain Bardet.
0: ¡Uy! Romain, Romain Bardet, un gran nombre. Mira que en este sentido yo voy a irme quizás a la fácil, voy a irme con un candidato algo, algo serio y creo que en esta sí voy con Richard Carapaz.
1: No sé, yo, yo creo que Richard va a empezar a plaquear acá
0: esperemos, esperemos y bueno, ya para ir cerrando el capítulo de hoy eh, habíamos quedado en que íbamos a revisar ese top 5 y los demás nombres de las maglias que se están disputando y pues si tenemos algún cambio que, que se quiera hacer podemos cambiar solo un corredor de ese top 5, ¿qué tal te parece?
1: ¿Y ¿Lo tienes para anotar Richie? Pero
0: por supuesto que sí, acá lo tengo.
1: Antes Entonces, de pasar a eso, solo quería dar un tema que ha sonado mucho. Ahorita que hablábamos de Richie, como un pequeño paréntesis, y es el rumor de su salida del, del INEOS, cada vez se hace más fuerte. Hay dos candidatos serios, parece, que son el Movistar y el IEF, eh, Education First. <risa> Entonces, eh, tienen contrato a, bueno, según lo que dicen, el hombre lo que está pidiendo es un contrato a cuatro años, ser el capo en el Tour de Francia y un aumento salarial. Y pues parece que el Movistar está dispuesto a darle esas condiciones. Hay una reconciliación económica y familiar ahí. Eh, no sé, no sé cómo lo veas tú. Yo, verdad siento que ya está pasando más de ser un rumor a, a ser una realidad de que Richard no sigue la siguiente temporada en, en el INEOS.
0: Mira, yo la verdad sí voy a ser bastante tajante con ese tema. Y es que creo que ha entrado bastante periodismo tóxico como lo hay en el fútbol. Eh, estamos hablando de que inicia temporada y ya están hablando de que uno se va a ir a este lado, que el otro se va a ir al otro lado y finalmente no sucede nada. En este caso yo creo que Richard está en el mejor equipo que posiblemente pueda estar. Creo que lo que se está rumoreando va a seguir en solo eso, un simple rumor. Y prácticamente creo que eso es lo único que podría llegar a decir, creo que no no creo en ese tipo de rumores, creo que está muy cómodo en el Ineos, creo que lo han respaldado muy bien como para llegar a, a intuir o pensar que se va a ir a otro equipo por más dinero, teniendo en cuenta que corredores como Kiatowski están en el top 5 de los mejores pagos, independientemente que no sea un un corredor de grandes vueltas entonces yo lo veo algo prácticamente que imposible
1: correcto vamos a ver vamos a ver qué sucede se me haría una muy mala decisión aparte pero bueno pues el, el tiempo irá mostrando qué decidió Richard ahora sí, sí Richard
0: entonces, en ese momento tu... miraremos si hizo una López o si no
1: siento que no era necesario tu comentario
0: Ay, yo siento que sí yo siento que sí aunque se toquen heridas pero bueno eh, yendo al grano Entonces te cuento tu top 5 tu top eh, Primer lugar Miguel Ángel López Segundo lugar Richie Carapaz Tercer lugar Romain Bardet Cuarto Chicone y quinto jades
1: Ok, ok, ok
0: O sea te dejo la posibilidad es que puedes cambiar el orden de los De los corredores Que tienes ahí Pero solo puedes cambiar, o sea puedes quitar Solo un nombre, o sea por colocarte un ejemplo Quitas a jates y colocas a Sosa, lo puedes hacer.
1: Uy, imagínate, ¿en, en serio me vas a dar ese cangazo de poner a Sosa?
0: Posiblemente. <risa> ok,
1: ok. Aquí, bueno, aquí bueno, aquí bueno.
0: Lo que pidas se te da. Pídemelo por los méritos de tu infancia.
1: Que nada te será negado. Ahora, <risa> repíteme, anoto acá rápidamente.
0: Está López, Richie, okay. Bardet, Chicone y Simon Yates.
1: Chicone y Jates. Listo, ok. Bueno, y solo puedo cambiar un nombre, o sea, yo ya me fui con tres al vacío, con los o sea, con y con Jade.
0: Puedes, puedes cambiar el orden. Eso sí, o sea, si quieres pasar en este momento de Jade del quinto al primero, lo puedes hacer, pero solo puedes retirar un nombre.
1: Ok, 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 ok. Vale, me voy. Me voy sacando a Chicone y Ay, meto que... a. Y meto a Hinley. Mentiras, mentiras. Saco a Jates y me a Hindley. Ok. Listo. Y dejo así.
0: Okay. Y dejas tal cual el mismo orden. Tal cual tiene.
1: el mismo orden.
0: Ok, perfecto. Entonces te repito cómo queda tu, tu top 5. Primer lugar, López. Segundo, Carapaz. Tercero, Bardet. Cuarto, Julio Chicone. Quinto, Hitley.
1: Correcto. Ahí estoy. Perfecto. Eh,
0: perfecto, listo. Yo te cuento, acá estoy con eh, mi top 5, no he cambiado nada, soy honesto contigo, aunque no me estés viendo en pantalla. Estoy en primer lugar, Richard Carapaz, segundo Joao, tercero López, cuarto Miquel, quinto Tom Dumoulin Te cuento, okay. voy a cambiar no, mi orden. Con todo, ¿no? Bueno,
1: ¿Dime? con tres. ¿Tú estás fuera ya con tres? ¿Ve?
0: Yo acá solo veo dos
1: fuera. Ah, bueno. No, pensé que es del Bahrein ya, pero...
0: Mira, te voy, a, te voy a ser
1: honesto. Puedes sacar a Sosa, meter a Sosa por Landa, no sé. Estoy que lo meto, estoy que meto a, a Sosa.
0: Entonces, te cuento. Ah. Voy a dejar como campeón y quizás me, me lleguen palos, pero voy con Mikel Landa campeón del Giro de Italia. Uy. Segundo, Richard Carapaz. Tercero, Joao. Cuarto, voy a cambiar a un tal Miguel Ángel López. Voy a poner a Roma en Bardet. Y quinto, dejo a Tomás Mulano.
1: Ok, ok, ok. O sea, pues lo, lo más inteligente ahí que pusiste fue a Bardet.
0: La lindilla que llaman esto. <ríe> no, no,
1: no. Aunque la de Joao... Es de eh, yo me tiene pensando, la verdad, debo, debo admitirlo. Dime. A mí, Joao me tiene pensando, debo admitirlo. Creo que lo está haciendo muy bien. Pero no sé si, si subir esos puertos de esa manera, digamos, sufriendo a ese punto, lo logré mantener todas las, toda la tercera semana.
0: Yo confío en Joao. Y bueno, ya veremos qué sucede. Y te cuento las otras eh, anotaciones que tenemos. Mejor equipo tienes Albora. Mejor joven tienes a Santiago y Trago. Clasificación de la montaña tienes a López y mejor sprinter tenías a Caleb En mi sí. sentido, yo tengo mejor equipo Albarín Victorious, mejor joven Joao Almeida, clasificación de la montaña Bauke Molema y mejor de la Maglia Chica Mino, tristemente y retirado con dolor en alma hasta el día de hoy, girman
1: No vamos muy bien, ¿no?
0: No, en esta. Pero... es que. ¿Cómo se va a retirar Guillermo por un corchazo,
1: Mike? ¿Cómo van a poner a Landa primero? Marika? Son cosas que uno no se imagina que puedan pasar. Ay.
0: Pero... ¿Qué pasa si Landa queda campeón acá en, en este Giro Hall? ¿Qué le vas a prometer al público que tanto nos ama y nos escucha?
1: Lo veremos en el episodio 23.
0: Ay, ay, ay. Bueno, ¿quieres decir acotar algo para cerrar el capítulo de
1: hoy? Claro que sí richie eh, como todos los eh, como entre semana siempre se hace les recomendamos algunas rutas últimamente el clima está brutal pero bueno, lo primero que les quería recomendar es que el día de mañana siete y media de la noche se va a estar eh, corriendo un clip un, clipterium, un clipterium, eh, son vueltas alrededor de la virgilio básicamente es una carrera de velocidad eh, al sprint el que, el que mejor sprinte, el que se parezca más a gaviria gana eh, están es cordialmente invitados, va a ser, digamos que es un evento muy bonito que, que reúne muchos ciclistas de mucha calidad pues en torno a, a ese recorrido. Creo que es interesante hacerlo. No sé si tú quieras dar una para el fin de semana, teniendo en cuenta los climas, diría que no muy lejos para que no se, no se mojen tanto.
0: No, 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 quizás podrías llegar a ampliar la información que estás brindando a, a tu carrera. Eh, eh, ya dijiste punto de encuentro la hora, si quieren ver el post yo creo que lo vamos a repostear en nuestras redes sociales para que lo vean estamos hablando de que el día de mañana es el día 20 de mayo y bueno, creo que tú vas a correr ¿no?
1: Eh, sí, se va a hacer el intento como por las risas de, de, de competir, <risas> espero que me vaya bien, sobre todo no caerme va a ser mi debut eh, en una carrera y, ah, mi debut. y bueno, espero hacerlo bien
0: bueno, acá te mandamos las mejores energías, que te vaya muy bien, que bueno, ya nos contarás más adelante los objetivos que tuviste, si los cumpliste, si no los cumpliste, cómo te fue. Eh, y lastimosamente no te puedo acompañar el día de mañana, pero mi gran amor por el ciclismo estará ahí contigo esperando que, que puedas dar lo mejor independientemente de la posición en la
1: que estés. Tranquilo Richie, yo te voy a estar contando si me va bien y si no me va bien voy a hacer como que nunca pasó.
0: <risa> y bueno eh, no olviden calificarnos en Spotify y en las plataformas que nos escuchan, igualmente seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como en Choclados Podcast en Twitter nos encuentran como en Choclados Post y esperamos que nos encuentren eh, que nos envíen sus mensajes y poder encontrarnos de nuevo el domingo que viene con más ciclismo más Giro de Italia y un resumen de lo que ha sucedido con Holman y la carrera que va a disputar el día 20 de mayo.
1: Muchachos, muchas gracias. Sigan escuchándonos. Queremos eh, saber qué tal les parece el podcast, qué les gustaría que cambiáramos, implementáramos. Estamos pensando en, en mejores cosas, en buscar entrevistas, gente nueva. Y bueno, recuerden, pueden seguir en Choclaus.